0: «Insight» – ein Podcast aus der Gedankenecke. Was bringt Menschen zu ihren Hobbys? Was steckt hinter Menschen und ihren ganz eigenen Geschichten? Wie geht jemand mit Schwierigkeiten in seinem Leben um? Oder auf welche Art erlebt ein Mensch Glück mit dem, was er macht? In der Rubrik Inside wird die versuchen, mein Gegenüber besser zu verstehen und den Menschen dir im Gespräch näher zu bringen. Wie geht jemand mit Schwierigkeiten um? Für diese Folge Insight kann man die Frage aus dem Jingle, den du gerade gehört hast, ein personalisieren. Wie geht Ellie mit ihren gesundheitlichen Problemen um? Sie hat transplantierte Lunge und vor kurzem hat sie eine weitere Nachricht erreicht. Es geht auch um Organe. Aber zuerst mal möchte ich dich, Ellie, hier in den Gedankenäcken ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du hier zu mir gekommen bist.
1: Danke für die Einladung. Hallo zusammen.
0: Äh, Du hast gestern Samstag noch eine Dialyse gehabt. Wie geht es dir heute an dem Sonntag, den wir aufzeichnen?
1: Äh, Relativ gut. Nach der Dialyse geht es mir meistens besser, wie kurz vor der Dialyse. Ähm, Ja, ich muss dreimal in der Woche in die Dialyse. Im Moment Äh, ist nicht immer gleich einfach, aber es muss jetzt einfach sein.
0: Nur mal kurz, du hast jetzt von Dialyse gerät für die, die vielleicht das Wort nicht ganz wissen, was das ist, kannst du ganz kurz drauf eingehen, was, was passiert dort?
1: Ja, also Dialyse macht man, wenn die Nieren nicht mehr arbeiten. Das ist eigentlich die Blutwäsche, das ich mache. Ähm, weil wenn die Nieren nicht mehr funktioniert, ähm, ja dann gehen auch die Giftstoffe nicht mehr raus, die man ja im Körper produziert. Und Dialyse ist tut eigentlich den Körper reinigen, blöd gesagt.
0: Also, eben, wie du so schön gesagt hast, ein Blutwäsche. Und mm-hmm. also, wie intensiv muss ich mir das vorstellen? Der Lee steht auf der Bar und hast zehn Schlüssel, die in deinem Körper irgendwie angesteckt sind. <lacht> oder ist das Bild ungefähr korrekt? Oder? Ja,
1: nicht ganz. <lacht> <lacht> ich habe mir es aber auch ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen. Also, die Dialyse läuft eigentlich so ab, dass ich am Morgen am um 7. Uhr dort bin, im Kantonsspital in Aarau. Mm auf der Dialyseabteilung und da habe ich einen Kadeter, wo ich ähm, angeschlossen wird. Das sind aber nicht zehn, sondern nur zwei Schläuche. <lacht> <lacht> Im <Ich meine. lacht> Genau und die Dialyse geht vier Stunden, also ich bin dann wirklich vier Stunden an der Maschine abgebunden. Ähm, ich kann nicht davonlaufen. ich kann auch nicht auf Toiletten und so, also da funktioniert das nicht. Ja, ich schlafe meistens äh, noch zwei Stunden, wenn ich komme und nachher schaue irgendwelche Serien oder äh, zeichne. Mhm. Und ja, dann wartet man eigentlich die vier Stunden ab und nachher kann man wieder heim. Also man wird wieder abgeschlossen von der Maschine und geht dann heim. Und meistens habe ich dann sehr fest Hunger. Mhm. Das ist auch so eine Nebenwirkung der Dialyse. Mhm. Kohldampf. Ähm, <lacht> ja. Und dann muss gibt ich meistens. Das Menü. Ja, also, <lacht> es gibt auch schon an der Dialyse gibt es ein Sandwich.
0: Oh, okay. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und nachher muss ich eben einfach etwas zu Mittag haben, sonst mhm. werde ich Hässig.
0: <lacht> gut ähm, und also eben da dürfen wir uns so ein bisschen vorstellen du kannst auch wie beim Röntgen manchmal so die Kopfhörer wo in den die drei Sender laufen mit irgendwie drei verschiedenen ah, Musikstilen oder nein, nein. kannst du selber bisschen, eben Netflix schauen oder ja, so okay. also
1: sie haben auch die Möglichkeit was sie noch cool finden dass sie für Leute wo zum Beispiel kein Tablet haben dünnst das mhm. auch anbieten ja also Sie haben dann ähm, auf der Station die Tablets, die sie verteilen, wenn man will. Ich nehme immer mein eigenes mit. Mm. Äh, und Kopfhörer gibt es auch, wenn man will. Aber ich bin in einem Einzelzimmer und da kann ich laut Ich <lacht> Kannst sich du ein bisschen <lacht> ja. Genau.
0: Geht ähm, zum Hintergrund wegen dieser transplantierten Lunge, wo du ja seit Jahren damit lebst? Eben, wann hat das angefangen? in Sinn? Oder bist du so... Ähm, geboren mit diesen Problemen, kannst du auch schnell äh, darauf eingehen?
1: Ja, sicher. Ich bin mit Systischer Fibrose auf die Welt gekommen. Das hat man gemerkt, weil ich mit einem Darmverschluss äh, geboren bin. Mhm. Und das ist so ein typisches Anzeichen eigentlich für die Krankheit.
0: Also was ist es ganz genau? Ja, das ist ein
1: Stoffwechselkrankheit, wo eigentlich im ganzen Körper, bei mir ist es jetzt die Lungen- und Buchspeicheldrüse äh, Schleim produziert, wo man kann, wo den Körper nicht kann verarbeiten kann. Er verstopft dann bestimmte Drüsen. verstopfen. Also bei bei den Lungen wären es Bronchien, die dann einfach immer mehr verstopfen und man kann den Schleim nicht abhusten. Und bei meinen Bauchspeicheldrüse ist, das keine ähm, so, dass es kein Enzym produziert, sodass ich das Fett im Essen zum Beispiel nicht gut verarbeiten kann, wenn ich nicht Tabletten zunehm, oder. Mhm. Meine Lungen war eigentlich das größere Problem, aber erst mit etwa 16. Vorher war ich immer leichte CF-Patientin ähm, mit der Hormonumstellung, mit dem, äh, von Schule auf Lehr. Mhm. und Das hat dann einfach immer mehr äh, Verschlechterung gegeben, sodass ich knapp noch 10% Lungenfunktion hatte. haben Schluss.
0: Das ist sehr wenig. Äh, im das ist ja oh, das ist nicht mehr so viel. Ja. Ja. <lacht> Aha. Aha. Ähm, also wie wirkt sich das aus? 10% Lungenfunktion?
1: Ähm, ja, äh, das ist eigentlich auch es ist kein Leben, sondern ein Überleben noch. Also und, mit dem Schnaufen, ja, oder ganz also konkret drum. Genau, ich hatte einen Beatmungsschlauch, gehabt, am Schluss Beatmungsmaske, weil die Gefahr ist eben auch bei der Verschleimung, dass man sich eigentlich selber vergiftet mit vergiftet. Kohle, weil irgendwann kann man die Luft dann nicht mehr recht ausschnaufen mit so wenig Lungenfunktion und ich bin dann schon im Spital gewesen, ähm, bevor sie also ich Transplantiert worden. Bin. Also ich habe, bin zwar schon ein halbes Jahr, nein, mehr als ein halbes Jahr auf der Liste, gewesen, aber es ist dann einfach nicht mehr daheim gegangen und mir wollte auch etwas verhindern, ähm, dass ich nicht nur irgendeinen Infekt auffange. Mhm. Denn die Lungen sehr anfällig mhm. durch den Schlimm.
0: Das gehört mir auch etwas, oder? So mit, dass Infekte in der Folge äh, auch ein ja. Problem werden und auch lebensbedrohlich, oder? Ja. ja.
1: Und die mit dem eigentlich verhindern, dass sie einen Infekt einfangen und man zu wenig schnell reagieren kann. Und darum bin ich dann schon im Spital. Mhm.
0: Das tönt nach schon sehr früh, eine schon seit Geburt, recht nach einem gesundheitlich eingeschränkten Leben. Wenn man das von klein auf hat, so diese die Probleme, wie bist du mit diesem Umgang? Also, hast du einfach von Anfang an dem Sinn? Ja, natürlich müssen du es müssen akzeptieren, aber... Ja. Hast du ja, wahrscheinlich auch einen Prozess durchgemacht, bis es akzeptiert ist?
1: Ja, also ich merke es jetzt, wo meine Nieren nicht mehr richtig mm-hmm. funktionieren. Das ist die
0: neuesten News genau, sozusagen. Oder?
1: Dass ich viel besser mit dem kann umgehen kann, was länger ist. Also, das mit CF, ich, bin mein, ich kenne nur das. Also ich kenne gar nicht äh, ein anderes Leben, blöd gesagt. Mm-hmm. Und für mich ist es jetzt viel schwieriger mit einer Diagnose zu klarkommen, die ich erst seit einem Jahr habe. Und ich kann es jetzt ein bisschen nachfühlen für die, die einfach später eine Diagnose aus heiterem Himmel bekommen, dass es schon schwieriger ist, zu verarbeiten. Und ich, eben, wie gesagt, ich kenne es gar nicht anders mit CF. Ich habe, ja Gott sei Dank, eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine CF ganz lang. Klar, als Teenager hat man schon ein bisschen Mühe. Ich glaub, da hat jeder also ein sonst gesunder Mensch Also eben, gerade sagen, oder? man <lacht>
0: hat ja sonst schon mit seinem ja. Leben. Eben, auch wenn man in dem Sinne gesund ist, ähm, ja. hat man ein zu kämpfen in dieser Teenager-Zeit, ja. oder?
1: Und mir hat dort dann eigentlich vor allem ähm, so das Bloggen geholfen. Mhm. Genau, also, den
0: Blog gehen wir nachher noch ja, ein weiter genau. in genau.
1: Äh, Ich habe dort einen Blog von einer Krebspatientin per Zufall mal entdeckt. Mhm. Das war so mega Trend gewesen in dieser Zeit, zu ja. bloggen.
0: Ja, also aber noch nicht in dem Sinne auf Social Media, wo du ja jetzt aktiv bist, unter anderem. Das war nur eine Internetseite. Eine eigene, gewesen, noch, okay, ja, okay, haben wir noch eine, eigene, noch Seite eine eigene Seite. <lacht> hatte, ja,
1: noch Und ich habe dann eben noch ein bisschen gesucht, ob es auch so etwas über CF, also die mhm. Fibrose gibt, ja. und habe nicht wirklich etwas gefunden. Und da hat dann irgendwie so... Ich habe immer gerne geschrieben. Ich habe ein Kind beschreibe Geschichten und weiss ich was. Ich glaube, von meinem Großvater. Mhm. Auf jeden Fall ist das äh, so ein bisschen mein Ventil geworden. Ähm, also dort einfach so ein bisschen über mein, meine Situation berichten. Jetzt nicht, nicht irgendwie zum Mitleid oder so. Das ist das Wenigste, was ich wollte. Ähm, es ist einfach in einer, so ein bisschen für auch andere die s Gleiche haben, was ich auch schon ganz viel habe, sind Eltern von CF-Kind, die, das, so auch wie meine Eltern, hier voll ins kalte Wasser gerührt worden sind. Also das hat man ja vorher nicht gewusst. Ja, darum habe ich eigentlich mit dem angefangen. Und das hat mir schon auch mega geholfen, um das ein bisschen niederzuschreiben. Mhm.
0: Auch in den Austausch mit anderen, ja. die auch betroffen sind, um das ähm, geht es dir dann auch ein bisschen. Genau, äh, du, du ja. auf äh, Social Media also eine Art Tagebuch ja. oder? Eben, wenn du immer wieder neue Sachen, Der neueste postet, ist eben das das die Nieren ähm, verseit oder da wo du jetzt auf der Liste äh, bist. Du bist immer eine offene Person, sage ich mal, ähm, wo das mit der Welt auch teilen deine Probleme, oder? Was hast du für Rückmeldungen?
1: Also mehrheitlich oder eigentlich fast nur positiv. Also Vielleicht einmal, zweimal mal wirklich negativ überkommen, wo es aber eher in eine andere Richtung gegangen ist. Ich habe bis heute keine Ahnung, was genau das Problem war bei dieser Person. Also einfach
0: warum dass du das so pauschal Nein, oder so, nicht einmal ein in, in die gewesen. Richtung,
1: sondern ähm, Aussagen, die ich gemacht habe, sind mir Ach. im Maul umgetragen worden und okay. so. Und das, ja, die Person ist mittlerweile nicht mehr auf meinem Profil. Ja. Also
0: mehrheitlich positive Rückmeldungen, also wo du ja. auch kannst den Leuten vielleicht helfen kannst, die genau. auch das haben, oder die einfach schlichtweg mehr wissen wollen.
1: Ja, also für mich ist es schon nur schön zu wissen, dass ich irgendjemanden kann mit dem motivieren kann, weiterzumachen. Mhm. Mit dem habe ich einfach bis heute Mühe. Es ist eher, dass man mir immer sagt, ich bin mega stark und so. Mhm. Bin ich vielleicht, aber... Ich denke mir, an, das würde jeder arbeiten, der irgendwie ein bisschen am Leben hängt und will leben. Oder? Und viel Wahl habe ich gar nicht. Also wenn ich das nicht mache, was ich machen muss, für meine Gesundheit, dann ja, Pech mhm.
0: Du hattest vor mir, wirkst äh, einigermaßen. Du <lacht> kannst in dem Sinne ja, atmen wie ich, äh, leben wie ich, du, du lachst, oder? Es äh, also ist schon nicht so, dass es von äußerlich her Ganz, ganz viele Einschränkungen hat, so wie du es jetzt aktuell hast. Aber ja, wie sieht dein Alltag aus? Also, wo merkst du in deinem Gang, im Laufen oder so, dass es irgendetwas tut oder, oder wie wirkt sich das auf deinen Alltag aus?
1: Also beim Laufen merke ich nichts. Mhm. Ähm, es ist eher so ein bisschen, ähm, dass ich eigentlich am Abend vorher nicht sagen kann, wie es mir am Tag nachher geht. Ja. Innerhalb einer Stunde kann sich das verändern. Mhm. Es kann sein, dass ich die Medikamente am, am einen Tag mehr spüre wie am anderen. Ja. Wie, viel, ähm, wie
0: viel musst du nehmen? schnell zu den Medikamente?
1: <lacht> sind etwa 15 Tabletten pro Mal. Also, also zweimal im Tag. Zweimal im Tag, ja. also 30 Tabletten ja. am
0: Tag, wo du täglich äh, genau. zu dir nimmst. Ja,
1: ja. und das macht es einfach in dem Sinn schwierig, eben beruflich nehmen viel angebunden zu sein, weil es hat.. Leider nur jeder bis zu einem gewissen Grad Verständnis, mhm. habe ich einfach in, in der Vergangenheit gemerkt. Und sonst, also, eben bis auf das, dass ich eigentlich wirklich nicht so sagen kann, wie es mir geht. Wer extrem auf den Körper muss hören. Da ist vielleicht bei anderen weniger. Oder sie machen es einfach weniger. <lacht> habe ich eigentlich in dem Sinn nicht Einschränkungen körperlich. Also einfach kräftemässig im Moment und mit dem Wasserproblem. Aber sonst habe ich keine Einschränkungen, so wie man es sich vielleicht vorstellt.
0: Aber eben das Wasser angesprochen, das du im Körper hast, mal mehr, mal weniger, glaube ich, wegen der Dialyse mhm. unter anderem ist das, oder?
1: Nein, wegen oder der Nieren selber. Wegen den Niere ja. selber.
0: Also, was ist denn genau ähm, das Problem? Einfach eben für die, die vielleicht nicht so draus kommen. Äh, kann man das einfach beschreiben? Was ja. ist denn mit dem Wasser? Was hat es auf sich?
1: Also, das hat eben auch unter anderem mit der Entgiftung zu tun. Ich habe jetzt bis vor drei Monaten 14 Kilo Wasser eingelagert. Mhm.
0: Ähm, also überall ein im Körper. Ist das jo. so in der Gelenk Also einfach überall. Mhm.
1: Mm. Ähm, und das muss nicht sein so ja das ja. muss nicht sein so also, ich habe immer etwas Wasser gehabt, mm. wegen, Kortison, wegen der dem Cortison ich ja weg der Lunge nehmen muss nehmen und aber das ist also unterirdisch gewesen was ich das hatte. und darum hat man mit der Dialyse angefangen mit der Dialyse kann man das Wasser auch wieder entziehen ähm, ich kann jetzt hier funktional <lacht> ich nicht genau beschreiben was es ist warum man weg der Nieren ja, Wasser.
0: Wir müssen auch nicht wieder so ja. tiefer darauf eingehen. Oder? Aber eben mit dem Wasser, das ist etwas, das sich äußerlich zeigt. Oder? Ja. Wo du vielleicht äh, manchmal ein, bisschen, ja, ein bisschen dickere Backen hast zum Beispiel. Zugeschwollene
1: Augen. Zu Zugeschwollene genau.
0: <lacht> eben das sieht man dann äußerlich, auch wenn du in den Spiegel schaust. Wie ist das für dich eben eine Art, selber selbst dicht zu sehen, aber eben gleich nicht dich? Das hast du ja auch in einem jüngsten Post äh, geschrieben. Genau. Ähm, das was das für dich noch schwierig ist, du siehst dich eigentlich selber nicht mehr so. Eben wegen dem Wasser. Unter anderem, ja. Und so bisschen, ich sage jetzt einfach mal, entstaltet. also ja. Weil es halt nicht dein normale, äh, normale Aussehen ist.
1: Ja, das ist eigentlich eben, Das habe ich vor, ist wie vorher. Ich glaube, wenn es jetzt von der CF kommen wäre es wieder anders. Aber es ist so etwas Neues, das ich nicht kenne. Bis zu einem gewissen Punkt kenne ich es einfach vor nach der Transplantation mit, eben, mit extrem viel Kortison. Das habe ich aber gewusst, dass das kommen wird und habe gewusst, dass das wieder abnehmen wird. Das jetzt ist einfach irgendwie, ja, der Körper hat sich mega verändert durch das Wasser. Vor allem eben mein Gesicht. Und da, das ist eigentlich die Weihseitenkarten, oder? Und mhm. das ist wie wenn dann auf deiner Visitenkarten ein anderer Name steht. Ja. Und das ist, äh, ist ja nicht so einfach mal es besser mal es schlechter zum akzeptieren aber äh, ich denke auch es ist so mit dem auch ein Zusammenhang dass es eben von einem Tag auf der anderen mit der Nieren ein Problem war. Oder?
0: genau das ist Stichwort Nieren. was ist dort, äh, der Hintergrund warum das von einem Tag auf der anderen einfach deine Nieren nicht mehr funktioniert ja,
1: also warum dass also es so von einem Monat auf der anderen cho ist weiß man nicht ähm, es, es hat mehrere Gründe, warum ich es habe. Ich habe zu hohen Blutdruck, ich habe Diabetes und ich habe viele Medikamente, wo einfach die Nieren irgendwann wie ich das Gefühl hatten, es es ein bisschen will. Hey? Mhm. Was genau der Auslöser war von diesen drei Sachen oder warum, ähm, dass es von einem, wirklich von einem Monat auf den anderen war, das kann man nicht nachvollziehen. Mhm.
0: Und gleich musst du damit leben, ja. jetzt mit dieser Diagnose. Und bist du bist auf der Liste bei den Nieren auch, um die auch auszuwechseln, so viel wie ich, ich verstanden habe. noch nicht gelistet, Oder bist du bist noch nicht aber, gelistet, nein, aber noch nicht ganz, das wäre so der nächste Schritt. Genau, das wäre der nächste wird Schritt. Ja, ja. Die Lunge hast du transportiert, bei den Nieren sollte es im besten Fall auch so weit kommen. Es geht ja um deinen Körper und um Organe, die sehr wichtig sind ja. äh, im, im Leben. Oder? Es geht immer um lebensbedrohliche ähm, ja. Situationen Situationen, wie ist das so zu wissen, ähm, dass der Körper, der eigene Körper, so in dem Sinne nicht funktioniert?
1: Ähm, also bei den Lungen ist es extremer gewesen als jetzt. Mit den Lungen. Äh, bin war ich ja eben schon im Spital gewesen, unter anderem. Und dort ist es wirklich nur noch ums Überleben gegangen. Also äh, dort habe ich auch ähm, schon mir sagt ja, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Mhm. Und sie kann sterben, definitiv. Das kann ich bezeugen. Das ist eigentlich das grusigste Gefühl, das man haben kann. Also, das schließt man mit dem Leben ab. Mir ist das mega krass. Es ist, wenn ich jedes Mal, wenn ich es erzähle, denke ich, ja, das glaubt mir sicher niemand. Aber es war wirklich eigentlich der Tag vor der Transplantation. So, als hätte es dort oben gehört, oder? Mhm. Ähm, dass die jetzt wirklich höchste Eisenbahn ist. Ich habe am Tag vor der Transplantation wollte ich mich eigentlich ins Koma versetzen lassen, damit ich diesen Scheiß nicht psychisch, mitbekomme, psychisch. Oder? Also das war fast noch die grössere Belastung. Wir äh, macht dann ganz, ganz kranke Sachen. Zum Beispiel nachrichten, schauen, ob irgendein Töpfumfall passiert ist. Einfach so Zeug. Ja, nachher habe ich die erste Nacht wieder geschlafen, seit zwei Wochen. Lustigerweise, aber auch nur, weil ich erwartet habe, dass ich am nächsten Morgen nicht mehr aufwache. Und jetzt mit den Nieren ist es ein bisschen anders. Es geht mir eigentlich gut. Ich habe wirklich nur das Wasser, das extrem belastend ist. Aber ich habe ähm, keinen Appetitsverlust, ich habe nicht Übelkeit permanent, ich habe nicht sonstige Nebenwirkungen. Für diese Situation ist es auch einfacher mit der Dialyse. Also, ähm, Dialyse... Kann man relativ lang machen. Also das mm-hmm. ist nicht einfach jetzt mit, wie mit dem Sauerstoff, wo man irgendwann immer mehr braucht. Ja, ja. sondern. Kann man immer die, ein bisschen länger ziehen. Mit dem kann man es relativ lang mm-hmm. rausziehen, oder? Mm-hmm. Klar, es ist scheiße, weil ich dreimal in der Woche hierher muss. Ja, aber ja.
0: es, es, es nimmt dir auch Zeit. Ja, oder? ja,
1: aber in Anbetracht dessen fühle ich mich jetzt nicht so bedroht wie bei der Lunge hier.
0: Eben, das sind ja alles. Es geht um dein Leben. Wie hat das so ein deine. Deine Familie, deine Verwandtschaft vielleicht auch ähm, aufgenommen? Wie erfährst du Unterstützung dort? Oder kämpfst du dich da in dem Sinne auch ein bisschen allein? Durch, oder? Ja, das?
1: also eben, es kann man nie immer abnehmen, oder? Mm-hmm. Wenn ich im Spital liege, bin ich die, die im Spital ja. liegt. Mm-hmm. Ich habe ein mega schönes Umfeld. Also, die sind alle immer hinter mir, unterstützen mich. Äh, vor allem meine Mutter, die mm-hmm. ist, äh, also beide meine Eltern eigentlich. Sind sehr unterstützend, die helfen mir auch, wenn ich irgendwie Hilfe brauche. Ja. Ähm, das braucht es aber auch. Also ich denke mir an, wenn du keine Eltern hinter dran hat oder ein sonstige, sonstiges gutes Umfeld, da gehst du kaputt.
0: Mhm. Eben, es ist psychisch äh, ja. auch nicht einfach. Oder? Es, geht, ja, es geht um deine physische, deinen Körper. Oder? Ja. Hast du auch eine professionelle? Hilfe, kann, vielleicht auch eine Zeit lang oder wie ich immer noch. Also, wo du zum Psychologen gehst dem?
1: Ja, also das ist mir auch ganz wichtig, dass ich, dass ich mit jemandem Kontakt habe. Ich habe eine Psychologin und Spitex, die mhm. kommt Also die Psychologie ja. Spitex. das ist mir auch ganz wichtig, dass ich das im Moment noch behalten kann, weil es geht mir besser als vor acht Jahren psychisch. Definitiv, vor allem sollte ich meinen Hund haben. Mhm. Aber, Der Emil, oder? Also ja, ein genau. Pudel,
0: hockt hier <lacht> unter dem Tisch. Ist ganz ja. ruhig.
1: Ja, äh, aber also er hat mir auch ein bisschen, auf Deutsch gesagt, den Arsch gerettet. Vor vier Jahren musste ich fast in die Klinik müssen, also in die Psychiatrie, mir, weil ich eine rechte Depression entwickelt habe. Mhm. Und dort bin ich wirklich froh, in den Hund und auch das Umfeld hatte. Mhm. Ich bin da auch ganz froh, dass ich hier da Unterstützung mhm. habe von, den, von diversen Ecken oder.
0: Und eben, also, sein ist ja, ähm, du wirst unterstützt, eben, ist ja schön, oder auch von deinen Ängsten. Und eben auch, äh, du hörst auch andere an deiner Geschichte teilhaben über Social Media. Also du hast ähm, deine Website againstnormal.com, das ist äh, also gegen das Normale übersetzt, oder? Dort ist ja eben eines von deinen grossen Hobbys, deine Leidenschaft, ist drin, das Zeichnen. Genau. Dein grosser Wunsch sind, glaube ich, solche Kinderbücher rausgegeben, oder? Genau. Ähm, eben, gerade am Anfang hast auch ein bisschen davon erzählt, dass du das sehr gerne machst. Hilft dir das in dem Sinn, gegen die ganzen gesundheitlichen Probleme, ein bisschen, das mache ich zu vergessen, wenn du am Zeichnen willst?
1: Ja, also es ist äh, mittlerweile ist es ein sehr grosser Teil von mir, das Zeichnen. Ähm, es hilft mir manchmal ein bisschen in eine Welt abzutauchen, wo ich äh, alles rundherum vergessen ich kann. Ich kann mich der App ganz gut ähm, neben dem Zeichnen auch irgendwie auf einen Podcast oder auf eine Serie konzentrieren. Wo ich, wenn ich nur Serien oder Podcasts höre, schweife ich immer mit den Gedanken mhm. ab. Und so ist es ein bisschen mein äh, zweites Ventil, würde ich sagen. Auch ein bisschen zum oben äh, ablenken, ja,
0: ich glaube, es hat ja noch einen Job. Man kann bei dir ja. auch noch ähm, äh, die Bilder kaufen. Hast du dir so ein, auch eine Community, wo wo äh, regelmässigen Austausch hast äh, durch die Leidenschaft, ja. wo die dich ein bisschen ablenkt?
1: Das also <lacht> ist, ist noch lustig. Ich habe ähm, ein zweites Profil auf, mhm. auf Social Media und dort teile ich nur die Sachen und dort folge ich aber auch noch Leute, die ich die selber zeichne und illustriere. Und das ist auch so ein wenn ich, irgendwie ein bisschen, wenn, man Welt, ich sage, wenn man die Welt zu wenn man Welt laut wird, dann wechsle ich auf diesen Kanal und kann dann irgendwie so ein bisschen in eine andere Welt tauchen. Ja, also die Community in dem Sinn ich habe Leute, die mir auch dort folgen mit den Zeichnungen und das äh, unterstützen, aber jetzt regelmäßige äh, Leute, die wir regelmäßig bei mir bestellen oder so, habe ich in dem Sinn nicht. Mhm.
0: Ich finde es mega schön, hast du so ein eine eigene Welt für dich mit dem Zeichnen, etwas Kreatives? ist das also schon von Anfang an so? Gewesen? Ist das schon ein kleines Kind oder das hast du jetzt mit der Zeit entwickelt? Ja. Was war eigentlich der Auslöser, dass du anfängst zu zeichnen?
1: <lacht> 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 also ich mache eigentlich als ich erst seit 2018 Geschichte geschrieben habe, da ich immer seit ich Kind bin. Ich habe auch viel zeichnen, wenn ich es nicht können. Man kann es im Fall übrigens tatsächlich <lacht> lehren. Es ist wirklich wahr. Ich habe <lacht> immer es gesagt, das ist einfach ein Witz, was ihr sagen. Die, die immer gut haben, können zeichnen <lacht> in der Schule zeichnen. Aber man kann es wirklich lehren. Im 2018 habe ich, ähm, das darf ich jetzt glaube ich schon sagen, ein, ein langweiliges Praktikum. Gehabt. Wo? <lacht> das sage ich nicht. Okay, das nicht, <lacht> nicht. Okay, aber
0: immer. Ist...
1: Äh, also langweilig, nein, es war eigentlich nicht langweilig, aber wir hatten nichts zu tun. Ja, es
0: hat einfach nicht so gefordert.
1: Genau, also wir mhm. haben wirklich viele Zeiten, wo wir nicht gewusst haben, was wir jetzt machen wollen. Mhm. Ich wollen. Schon seit ich Kind bin, weiß ich, dass ich irgendwann ein Buch herausbringen Und irgendwie, äh, ich habe auch eine Art Biografie geschrieben, muss ich dazu sagen, aber die ist bis heute noch nie. Weil ich kann das nicht durchlesen, also es triggert mich zu fest.
0: Also deine eigene... Biografie kannst du nicht durchlesen. Ja, ich, ich habe sie zwar speziell. geschrieben, ah, aber mm, es hat mm. einfach,
1: sind dort halt auch sehr, sehr viele Sachen drin, die wo wo nicht so viel wissen. ist mm-hmm. ähm, schon noch mal etwas anderes, wenn ich meine eigene. Ich, ich habe zum Beispiel auch, ich könnte wahrscheinlich kann ich den Podcast gar nicht selber hören. Da habe ich auch ein bisschen ein Problem, äh, weil es irgendwie so komisch ist für mich. Also einfach eine Erinnerung zu fest.
0: Also eben, ich auch ansprechen, oder? vielleicht. Im Moment drin, kannst du ja vielleicht schon. Aber du, du erzählst mir auch ja. von deiner früheren Zeit, oder? Nein, mit, ja, mit dem habe äh, ich
1: kein Problem.
0: Lund, genau, aber das Zeug noch ein im Nachhinein nochmal konsumieren, das macht ein Problem.
1: Ja, also ich habe ja immer noch im Fernsehen gekommen und dort, ich habe, das kann ich heute bis heute nicht richtig anschauen, weil ja. ich einfach zu fest, weil es so real ist, ja. oder? Ja. SRF ja. bin ich gut, SRF Doc.
0: Da bei den Dock können wir auch schnell los äh,
1: Elian Gutzwiler ist 26 Jahre alt.
0: Sie leidet an der Lungenkrankheit zystische Fibrose. Vor fünf Jahren wurde ihr eine Spenderlunge transplantiert nach langem Warten. Mit dem Leben hatte sie damals schon abgeschlossen. All diese Erlebnisse teilt sie mit ihren Followern.
1: Die Hauptthemen sind eigentlich wirklich so ein das Leben mit der transplantierten Lunge, also das ist so grob. Das grobes Thema und dann halt das Spitalaufenthalt kommt. Also die Therapie, die ich im Moment machen muss, dann eben, wenn ich wieder irgendwie ein Problem habe, dass ich vielleicht ein probiere, den Leuten zu erklären, wie das ist. Und vor allem, also hauptsächlich ist es sicher auch Verarbeitung, die ich mit dem Profil habe. Oder das mag jetzt für andere vielleicht ein bisschen blöd klingen, <lacht> dass man alles mit der Welt teilen muss. Aber für mich ist das eine Art von Bewältigung.
0: Es ist ja sehr, ich sage jetzt mal, ein ernsthaftes Thema. Es geht um deine Gesundheit, deinen Körper. Es geht, man kann es schon auch sagen, um Leben und Tod, oder? Ja. Äh, zwischenzeitlich. Oder? Und doch bei all dem Negativen, wie viel Positives kannst du auch dem Ganzen, dem Schicksal, ein bisschen abgewinnen Es ist ja wahrscheinlich schon auch nicht so, dass du jeden Tag aufwachst und denkst, ähm, nee. <lacht> h- heute könnte ich sterben. Oder? Also, nein, nein. Ja. Du hast auch ein. Bisschen Sachen, die sicher auch positiv hast. Ja,
1: klar, ich hatte die Moment, in ich das denke. Ähm, gerade, wenn ich wieder im Spital hocke wegen ich Furz. Oder? Aber ich sage immer, oder ich, das ist so ein meine Einstellung, dass mir die Geschichte ja auch irgendwie zu dem macht, was ich bin. Dass ich äh, vielleicht den Hund nicht hätte, dass ich meine Familie nicht hat, wenn ich nicht so auf die Welt gekommen wäre. Oder? Und ich glaube auch halt an das, dass jedes, alles irgendeinen Grund hat ich weiß zwar den Grund nicht, <lacht> 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 den werde ich wahrscheinlich auch nie mm. herausfinden. Mm. Ähm, auch gerade mit der Niere, ich habe ich habe ja noch eine andere Diagnosen, da habe ich einfach irgendwie das Gefühl dass ich, hallo, wieso muss ich jetzt das auch noch haben und eben, ich weiß nicht inwiefern, aber ich habe ja noch eine Abstoßig der Lunge, also, die Spenderlunge wird bei mir abgestoßen und für das muss ich auch monatliche Therapie. Mhm. Und,
0: so eine mehr? Noch ja, nochmal noch. eine mehr. Mhm. Und
1: ähm, mit dieser Dialyse eben, habe ich vielleicht auch ein bisschen drum noch Mühe, weil einfach, eben, es ist noch mal etwas mehr, wo ich jetzt noch mehr im Spital bin. Und manchmal wird man auch einfach etwas ein vergessen und das funktioniert im Spital nicht. Dort wird man jedes Mal wieder ins, ins kalte Wasser vom realen Leben eigentlich Mm. Oder? Klar, auf einen Art könnte man es jetzt als Therapie anschauen. Aber es ist schon ein bisschen, ja, ich frage mich meistens schon, wieso das, das auch noch müssen sein müssen. Mm. Aber allem mit allem ist es ist ja wirklich so, dass es mich auch da so macht oder zu dem macht, was ich bin.
0: Und das macht dich sicher auch ein stärker, weil Tag für Tag ähm, wirklich einfach denkst, hey, du kannst es leben. In dem Sinn, Halt auch unter deinen Umständen, aber trotzdem, du kannst du es geniessen. Du bist ja. auf der Welt, du, du ja. schnaufst und äh, kannst hoffentlich noch viele weitere Tage ähm, ja, so, so, <lacht> das <hoffe ich> <lacht> so leben, dass es auch ja. einigmals lebenswert ist. Oder? Ja. Eli, ich bedanke mich bei dir, dass du da in diesem Podcast, dem Insight, ähm, mir Auskunft und uns Auskunft gegeben hast über deine doch schwierige Geschichte, wo, wo man sich manchmal daran sind, dass äh, ja, eben das Leben nicht, dass nicht einfach selbstverständlich ist, dass man ähm, gesund ist und nichts hat, sondern äh, es gibt eben auch äh, die Fälle, die Organ ähm, versägen und muss irgendwie ein, ein Spenderorgan haben. Vielen Dank, du in dieser Folge Inside sie ja, danke, danke Und weiterhin auch ähm, eben alles Gute.
1: Ja, danke. falls <lacht> Danke.
0: Inside Ein Podcast aus der Gedankenecke. Über Menschen, Ihre Geschichten, Eigenschaften und Hintergründe.